0: Un saluto a tutti e ancora ben ritrovati con Finestre sull'arte. Quella che state ascoltando è la quinta puntata ed è incentrata sui carracci, tre pittori che alla fine del Cinquecento cambiarono il corso della storia dell'arte facendo da tramite tra il manierismo e il barocco e introducendo un nuovo modo di intendere il rapporto tra l'allievo e il maestro. Non a caso, come sottotitolo della puntata, abbiamo scelto tre pittori per un'accademia. Come prima domanda a Federico Giannini, nostro esperto di storia dell'arte che come sempre qua con me, vorrei chiedere come era strutturata una tipica bottega di un pittore prima che i Carracci rivoluzionassero i metodi di insegnamento.
1: Salve a tutti e bentrovati. Sì, le botteghe dei pittori prima che i Carracci rivoluzionassero i metodi di insegnamento. Allora, eh, queste botteghe erano un po' come le botteghe degli artigiani, cioè c'erano dei piccoli gruppi di pittori, di scultori, comunque di artisti, che lavoravano tutti in collaborazione ed erano diretti da un maestro. E questo maestro affidava degli incarichi a questi pittori, scultori e artisti, i quali imparavano copiando il lavoro del loro maestro. E l'artista non era visto come un intellettuale e questa concezione della bottega, la bottega vista un po' come un'impresa più che come una scuola, era una concezione tipicamente medievale. E eh, nel Medioevo e nel Rinascimento poi ci sono state tante botteghe strutturate in questo modo, a Firenze soprattutto, ma poi anche in tutta. Italia e i carracci rivoluzionarono proprio il modo di concepire la bottega che da impresa diciamo diventò proprio una specie di scuola.
0: In che modo i carracci cambiarono il rapporto tra l'allievo e il maestro? Le botteghe di quasi tutti i pittori del tempo, siamo a fine Cinquecento, seguivano ancora schemi medievali.
1: Sì, gli schemi medievali erano appunto quelli che abbiamo detto prima, ovvero la bottega vista un po' come un'impresa e una bottega che non si pone il problema della eh, formazione culturale dell'artista. E I tre carracci, che erano Agostino e Annibale, che erano due fratelli, e Ludovico, che era il loro cugino, fondarono intorno al 1585 un'accademia che si chiamava prima Accademia dei Desiderosi, cioè i desiderosi, diciamo, di eh, intraprendere la via dell'arte. Poi Accademia del Naturale, e poi dopo vi diremo perché si chiamava Accademia del Naturale, e poi infine Accademia degli Incamminati, il terzo nome che fu poi quello definitivo, Incamminati, cioè sul sentiero dell'arte e della cultura. L'Accademia dei Carracci aveva un qualcosa di diverso dalle accademie che sorgevano eh, nel periodo. Era una scuola proprio in senso moderno, perché oltre... alla professionalità che eh, il pittore doveva avere, quindi gli si insegnava a dipingere, aveva eh, anche una formazione completa, una cultura generale completa, perché i carracci si erano posti il problema della cultura, oltre che quello dell'arte strettamente manuale. Quindi, oltre che a dipingere, loro insegnavano anche le lettere, le scienze, la religione, e c'era quindi un continuo scambio tra teoria e pratica. Questo perché, secondo i Carracci, l'artista doveva avere una formazione completa, doveva sapere quello che dipingeva nel quadro, doveva porsi il problema di quelli che erano i soggetti che... eh, venivano rappresentati e doveva avere quindi una formazione culturale che coprisse un po' tutti gli ambiti della cultura umanistica, ma non solo, perché agli allievi dei Carracci venivano anche date delle nozioni di scienza, di anatomia, di prospettiva.
0: Abbiamo parlato di come si insegnava all'Accademia dei Carracci, ma non abbiamo ancora detto che cosa si insegnava. Qual era la concezione dell'arte secondo i Carracci?
1: Allora, prima di dire qual era la concezione dell'arte secondo i Carracci, bisogna un attimo fare un piccolissimo ripasso di quello che era stato il manierismo. Il manierismo era stata, secondo i Carracci, una ripetizione dei grandi maestri del Rinascimento, però complicata, troppo astrusa, troppo virtuosa, diciamo. E quindi i Carracci propongono un ritorno alla semplicità. Eh, Loro non sono contrari al classicismo eh, del Rinascimento, tant'è vero che loro si ispirarono ai grandi maestri del Rinascimento maturo su tutti, eh, Raffaello e Correggio, ma anche Tiziano. E eh, però vogliono che questo classicismo sia, diciamo, coniugato a un naturalismo, quindi a uno studio dal vero, perché i Carracci dipingevano studiando dal vero. E questa era una grandissima novità per l'epoca. Perché per la prima volta si dipingeva il vero, Eh, fino a prima, durante il rinascimento maturo e soprattutto durante il manierismo non si era dipinta la realtà così come appariva, ma si era dipinto eh, l'ideale. Invece i Carracci cercano proprio di coniugare il classicismo di matrice rinascimentale con il naturalismo, ecco quindi perché in un certo momento la loro accademia si è chiamata Accademia del Naturale. E quindi i Carracci creano un nuovo equilibrio che si fonda sul decoro, sulla proporzione e sull'ordine tipici del classicismo da una parte e sulla realtà naturalista dall'altra.
0: Bene, direi che dopo tanto parlare dell'Accademia sarebbe ora di parlare dei tre pittori che erano Annibale, Agostino e Ludovico.
1: Sì, come ti ho già detto erano due fratelli, Agostino e Ludovico. E annibale e un cugino ludovico ludovico che era il più vecchio dei tre si era formato da prospero fontana che era un pittore manierista bolognese eh, però lasciò ben presto la bottega di prospero fontana eh, e decise di darsi un po una formazione quasi da autodidatta viaggiando per tutta italia alla ricerca delle opere dei grandi maestri quindi lui aveva viaggiato a parma e quindi aveva guardato al parmigianino ma soprattutto a correggio a firenze studiando i grandi maestri del rinascimento fiorentino e poi a venezia dove aveva studiato la pittura del veronese e di tiziano formazione del tutto simile aveva avuto poi annibale anche lui era stato un allievo di fontana e poi aveva viaggiato anche lui a venezia a firenze comunque in gran parte d'italia agostino invece era il meno innovativo dei tre e poi ora dico una cosa che tu non mi hai chiesto, però potrebbe essere un'osservazione interessante, perché i Carracci nel momento in cui dipingevano dovevano un po' diciamo, confrontarsi con il genio di Caravaggio, che era un loro contemporaneo, era di pochi anni più giovane rispetto a loro. eh, I due modi di concepire l'arte secondo Carracci e secondo Caravaggio sono eh, diversi, però hanno anche alcuni punti in comune. Prima però cerchiamo di sottolineare le differenze. Il il modo di fare pittura dei Carracci era ancora in qualche modo ancorato al classicismo, sebbene eh, coniugato al naturalismo e allo studio della realtà. Invece la pittura del Caravaggio era una pittura fortemente realista, in Caravaggio non c'era più traccia alcuna di classicismo, ma la realtà veniva presa e messa sulla tela. Invece c'era ancora un po' un filtro da parte dei Carracci. C'era nelle loro pitture sì la realtà, però non erano ancora venute meno quelle regole di decoro, di equilibrio e di armonia che erano tipiche del classicismo. Questa sostanzialmente è la differenza tra i Carracci e il Caravaggio. Si tratta di pittori fortemente innovativi che hanno una base comune ma decidono poi di prendere delle strade diverse. E tra l'altro Annibale Carracci e Caravaggio avevano avuto modo di vedere l'uno le opere dell'altro e tra i due c'era una stima e un rispetto reciproco.
0: Cerchiamo di individuare le caratteristiche di ognuno dei tre pittori, magari facendo anche qualche esempio riferendoci a opere importanti. E a questo proposito ricordo che come sempre potete trovare i collegamenti alle immagini nella scheda di approfondimento, dove ci sono anche libri da leggere e musei da visitare per conoscere meglio l'arte di Carracci. Cominciamo quindi a parlare di Annibale.
1: Era il più giovane dei tre, era nato nel 1560, ma forse è anche stato il più importante perché è stato il più innovativo dei tre, il più estroso, è il più rivoluzionario tant'è vero che alcune volte non spesso però si allontanava un pochino dai canoni della pittura ufficiale e ne abbiamo un esempio in alcune opere importantissime per esempio c'è un'opera del 1584 o 85 che si chiama Il mangia fagioli ed è conservata a Roma. E in questa opera vediamo un uomo, presumibilmente un contadino, che eh, mangia un piatto di fagioli e che con una mano tiene ben stretta una mh, pagnotta. E, è un esempio di come Annibale Carracci rappresenta in modo assolutamente fedele e anche crudo la realtà, come si evince anche da un'altra opera importante dipinta nello stesso anno, nel 1585, e è conservata a Oxford, e la bottega del macellaio e si tratta di un'altra opera in cui la realtà viene presentata anche in modo abbastanza crudo con questi quarti di bue che pendono dalla bottega e che sono rappresentati in primo piano oppure uno dei bottegai che con una mano tiene ferma una capritta e con l'altra impugna un coltello pronto ad assestare il colpo all'animale e poi comunque vediamo tutta una serie di personaggi indaffarati, chi pesa la carne, chi la sistema, poi vediamo una vecchia in secondo piano e una alabardiere sulla sinistra. E questi dipinti con questa pittura di genere anticipano un po' un tipo di pittura che si eh, svilupperà nell'Ottocento, e comunque va detto che Annibale Carracci è stato anche un pittore capace di quadri fortemente classicisti, per esempio c'è una Madonna col bambino e San Giovannino insieme a San Giovanni Evangelista e Santa Caterina d'Alessandria che è conservata alla Pinacoteca Nazionale di Bologna, la Pinato- la Nazionale di Bologna dove è conservato un importante nucleo delle opere eh, dei Carracci. E poi soprattutto una sua opera importante che ci fa vedere quanto fosse grande la sua cultura, la sua conoscenza della mitologia, ma anche la sua aderenza alla realtà e la sua abilità come pittore ufficiale, è il trionfo di Bacco e Arianna, che è un affresco che è stato eseguito a Palazzo Farnese a Roma intorno al 1600. E in questo affresco sono rappresentati Bacco e Arianna, i due protagonisti assoluti della scena, seduti su due carri. E intorno a essi vediamo tutta una serie di personaggi dipinti in modo abbastanza naturalistico, ma rispettando comunque quei canoni di proporzione e di decoro che erano eh, dettati dal fatto che questa opera era un'opera mitologica, quindi un'opera che doveva essere fortemente classicista. E le figure che sono dipinte in modo abbastanza naturalistico, ma è un naturalismo che è comunque filtrato dall'ideale eh, tipico del classicismo, si rifanno in qualche modo alla statuaria classica che in questo caso giunge ad Annibale Carracci attraverso la lezione di Michelangelo. Tant'è vero che Annibale, prima di dipingere questo affresco, questo trionfo di Bacco Arianna, era andato a visitare la Cappella Sistina, e eh, si tratta di una visita che poi gli è anche servita per creare quelli. Effetti illusionistici che caratterizzano un po' il suo affresco, il suo trionfo di Baco e Ariane. Quindi in sostanza possiamo dire che Annibale Carracci è stato un pittore fortemente innovatore, fortemente eclettico, come abbiamo visto passa dal classicismo alla pittura di genere, da temi mitologici a temi tratti dalla realtà quotidiana a temi sacri e un pittore fortemente originale che con la sua arte ha contribuito a dare il via alla pittura del Seicento e riservandosi un posto di spicco nella storia dell'arte.
0: Bene, ora è la volta di Agostino.
1: Sì, agostino era nato nel 1557 quindi era leggermente più anziano di annibale e dei tre era il meno innovativo come abbiamo già detto ma era anche il più colto e il suo è un ruolo eh, più che altro eh, teorico eh, perché la sua cultura era vastissima quindi era un po un punto eh, di riferimento all'interno della, della, dell'accademia dei carracci e il suo modo di eh, fare arte Era quello un pochino più eh, tradizionale, forse, ma era un modo di fare arte fortemente teatrale. E delle sue opere qua ne voglio ricordare in particolare due. La prima è La comunione di San Girolamo, che è un'opera del 1592 circa e che si trova a Bologna, nella Pinacoteca nazionale. E eh, vediamo che in questa opera l'attenzione viene concentrata proprio sui protagonisti della scena, che sono raffigurati all'interno di questa architettura abbastanza eh, sontuosa con questi angeli che appaiono in volo dall'alto per un effetto eh, fortemente drammatico anche perché il protagonista San Girolamo eh, si trova inginocchiato ai piedi di colui che gli sta dando l'ostia consacrata con un'espressione carica di sofferenza, perché questa è l'ultima comunione che sta ricevendo. E poi vediamo i frati che lo attorniano, che che guardano verso l'alto e che sono meravigliati dalla presenza dei due angeli che simboleggiano la presenza di Dio. E poi l'ultima opera di Agostino che volevo ricordare è l'assunzione della Vergine che si trova anch'essa a Bologna nella Pinacoteca Nazionale e attraverso questa opera così come da quella che abbiamo analizzato in precedenza ma da questa si nota un pochino di più si evince tutta l'influenza della pittura veneta in particolare di quella di Tiziano e di quella di Veronese sull'arte di Agostino Carracci in questo caso ma dei Carracci in generale si tratta di un'altra opera fortemente teatrale, fortemente drammatica che ci fa vedere tutto l'interesse che Agostino aveva per il colorismo tipicamente eh, veneziano.
0: Molto bene, ora ci rimane da parlare solo di Ludovico.
1: Ludovico era il più vecchio dei tre, era nato nel 1555 ed era quello più mistico, diciamo, più religioso, più devoto. Ed era anche quello che meglio di tutti e tre incarnava eh, l'ideale della pittura contro-riformistica. Che cosa significa questo? Allora, bisogna innanzitutto precisare che nel 1582 un importante cardinale, Gabriele Paleotti, aveva scritto un trattato che si chiamava Discorso intorno alle immagini sacre e profane. E in questo trattato Paleotti diceva che l'arte... L'arte della controriforma doveva tornare alla semplicità, doveva essere un'arte facilmente intuibile da parte degli osservatori, quindi un'arte fortemente contraria alle complicazioni e ai virtuosismi tipici del manierismo. Poi doveva essere un'arte tale da suscitare sentimenti di pietà, sentimenti religiosi in chi guardava le opere. Ludovico Carracci non fa altro che attenersi a queste regole, quindi la sua è una pittura eh, devota, semplice, assolutamente non estrusa e poi, così come anche l'arte di Agostino e Annibale, contraria alle bizzarrie del tardomanierismo. Possiamo prendere ad esempio alcune opere conservate anch'esse a Bologna nella Pinacoteca Nazionale, tra le quali la conversione di Saulo, che è un'opera del 1587-1588, all'interno della quale. Ludovico Carracci evidenzia tutta l'esperienza del divino da parte di Saulo che viene rappresentato nel momento in cui cade da cavallo e viene folgorato dall'apparizione di Dio. Vediamo uno squarcio nelle nuvole dal quale penetra la luce, simbolo della presenza di Dio e della conversione della rinnovata spiritualità di Saulo che da questo momento in poi diventerà Paolo. Abbiamo poi la coronazione di spine che è una delle opere più intense più drammatiche e più sofferenti di Ludovico Carracci e in questa opera, conservata anch'essa a Bologna, viene sottolineato tutto il dolore che eh, Cristo che Gesù sta subendo, così come viene sottolineata la ferocia e la cattiveria dei suoi aguzzini. Si tratta di un'opera di cui eh, Ludovico è fortemente partecipe, il suo pathos religioso e la sua devozione si toccano eh, proprio con mano e in questo... Non faceva altro che attenersi alle regole regole, della pittura controriformistica che, come abbiamo già detto, voleva che i pittori dipingessero dei soggetti che potessero far sì che gli osservatori partecipassero in modo sentito alle sofferenze non solo di Gesù ma anche dei santi, dei martiri e comunque di tutti i personaggi appartenenti al sacro. Poi per esempio c'è la Palla Bargellini del 1588, il cui soggetto principale è invece la Madonna in trono circondata da alcuni Santi, San Domenico, San Francesco, poi vediamo Santa Chiara, Santa Maria Maddalena e che rappresenta una sacra conversazione come ce ne erano state tante durante il Rinascimento e tra l'altro alle spalle dei protagonisti c'è anche una rappresentazione della città di Bologna, notiamo le torri pendenti sullo sfondo. E poi l'ultima opera che citiamo è la Vocazione di San Matteo, che è un'opera del 1605-1606 e che in qualche modo è debitrice dell'opera a stesso soggetto eseguita da Caravaggio. E in questo dipinto Ludovico Carracci sottolinea tutta l'esperienza di San Matteo nel momento in cui viene chiamato dal Signore. Quindi per riassumere, Ludovico Carracci dei tre è il più devoto, il più religioso e quello, come abbiamo già detto all'inizio, che meglio di tutti si fa carico dei dettami, delle regole, della pittura contro il riformistica.
0: Bene, ora sappiamo più o meno quali erano le concezioni di tutti e tre. Ma una domanda che potrebbe essere interessante, come erano state recepite dai contemporanei le grandi novità portate dai Carracci?
1: Inizialmente l'arte dei Carracci era stata un po' criticata soprattutto da parte dei pittori più vecchi, ma poi comunque i contemporanei recepirono le loro novità positivamente, le loro invenzioni, le invenzioni dei Carracci furono ammirate soprattutto per la grande carica di innovazione, per la grande novità e per la bellezza ovviamente.
0: I Carracci erano di Bologna e furono quindi continuatori di una grande tradizione.
1: Sì, i Carracci furono continuatori di una grande tradizione, Bologna era una città molto importante per la pittura e la tradizione bolognese era cominciata già nel 300 con Vitale degli Equi e con i giotteschi bolognesi, era poi continuata nel Rinascimento nel 4 e nel 500 con alcuni nomi importanti come Francesco Francia, Lorenzo Costa Amico Aspertini. Poi il manierismo, durante il manierismo abbiamo Prospero Fontana che era stato il primo maestro di Ludovico Carracci e di Annibale Carracci, abbiamo poi anche altri nomi, per esempio quello di Bartolomeo Passerotti e poi quello eh, di un fiammingo che si era trasferito in, mh, a Bologna ed è poi importante perché è stato un po' un rivale dei Carracci, era Dennis Calvert che aprì una bottega a Bologna e eh, vantò eh, due allievi importanti che poi passarono entrambi all'Accademia dei Carracci ed erano Guidorini e il Domenichino e quindi i Carracci si collocano in questo eh, solco di una tradizione pittorica fortemente radicata nella città di Bologna e loro non fanno altro che eh, continuarla e di far diventare Bologna in questi anni un importantissimo punto di riferimento per tutta l'arte italiana
0: Siamo arrivati quasi al termine della trasmissione L'ultima domanda è, come di consueto, qual è stata l'eredità che i Carracci hanno lasciato? Sono tre pittori molto influenti?
1: Eh beh, l'influenza dei Carracci sull'arte successiva fu assolutamente notevole. Furono eh, i pittori che diedero il via non solo al classicismo broniese del Seicento ma anche in qualche modo all'arte barocca insieme a Caravaggio e eh, tra i loro allievi ci furono poi dei pittori importantissimi abbiamo già citato Guido Reni e il Domenichino e tra l'altro il Domenichino passa all'Accademia dei Carracci in una circostanza abbastanza eh, simpatica diciamo perché era un allievo di Calvert e questi l'aveva scoperto mentre stava copiando alcuni eh, disegni di Agostino Carracci quindi lo aveva cacciato dalla bottega e il Domenichino eh, era passato in questo modo all'Accademia eh, dei Carracci E poi comunque eh, abbiamo già detto come Annibale anticipi un po' la pittura di genere dell'Ottocento e invece Ludovico era stato eh, un punto di riferimento in gioventù per Guido Cagnacci che abbiamo già trattato nella prima puntata e quindi gli ascoltatori ricorderanno qual è stata l'influenza che Ludovico Carracci ha avuto eh, su Guido Cagnacci.
0: Molto bene e anche per questa puntata siamo arrivati alla fine. Ancora grazie a Federico per averci introdotto all'arte dei Carracci. Un'introduzione che ci auguriamo potrà servirvi per poter approfondire le conoscenze sulla pittura dei tre artisti con una visita a qualche museo dove si possono ammirare le loro opere. Ricordo infatti che la nostra trasmissione non è altro che un invito a conoscere e a gustare l'arte, così come ricordo che attraverso la scheda di approfondimento della puntata potrete trovare i collegamenti alle immagini oltre a una lista di libri da leggere e di musei da visitare. Bene, per oggi è tutto, io Federico come al solito vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata, nella quale affronteremo l'arte di Paolo Uccello. Un saluto dell'Aria Baratta.
1: E da Federico Giannini.